0: Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil.
1: Olá, sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje, eu e Rafael Coimbra vamos falar sobre como o ChatGPT pode mudar mercado. Nessas últimas semanas, a gente ouviu falar muito da ferramenta, da OpenAI e de todo o potencial existente para revolucionar a economia, tomar decisões sobre aparência, modelos de negócio, orientar executivos, mexer na estratégia, enfim... A gente precisa entender em que medida as empresas que começam a explorar o uso comercial do chat GPT já podem chegar para onde isso pode ir. E também precisamos considerar os possíveis impactos éticos e sociais também da sua utilização. Antes da gente começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em analytics, e também convidar você para entrar na nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br barra assine. Rafa Coimbra, estava com saudade, meu amigo, estou de volta e quero começar, além de te dar um oi, também te perguntar quais são os possíveis usos comerciais do chat GPT, o que já dá para fazer agora? O que que as empresas estão fazendo para se beneficiar da tecnologia?
2: André, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que você voltou aí com ideias frescas na mente, acompanhando tudo diretamente uh, do exterior onde você estava. E vamos conversar então sobre ChatGPT. Eu acho o seguinte, André: é, a gente está num processo ainda muito inicial de uma grande explosão que está começando. Então, nós vemos, por um lado, essas grandes empresas de tecnologia já ah, usando a, a, o GPT para turbinar os seus produtos. Vou dar aqui o um exemplo clássico da Microsoft, que foi a principal empresa das gigantonas, a usar essa ferramenta para turbinar os seus produtos, o seu pacote Office e, e, e outros programas. Lançou também agora a versão para segurança, para ajudar na segurança. Mas a gente vê também que justamente pelo fato da OpenAI ter feito um projeto de API, ou seja, qualquer empresa de qualquer porte ou até uma pessoa consegue plugar as suas soluções ali, eu acho que esse para mim vai ser o grande, a, a, a grande coisa interessante da gente olhar a partir de agora. Como pequenas e médias empresas conseguem usar indiretamente essa tecnologia porque eu tô dizendo isso porque antigamente se você fosse ou hoje né se você quiser treinar a sua super inteligência artificial generativa você vai gastar muito tempo muitos recursos vai precisar de supercomputadores e muito dinheiro no momento em que você já tem algumas empresas fazendo esse tipo de tecnologia e permitindo que você toque essa tecnologia indiretamente ou seja usando a nuvem você começa começa a customizar aquela tecnologia para suas necessidades. Eu acho que está faltando, André, um entendimento, uma sacação melhor de como usar aquilo para o seu negócio. Tem esse hype todo, está todo mundo achando interessante, fica fascinado, fica gerando ali, provocando a máquina para gerar respostas é, interessantes ou desafiando a máquina para que ela erre, mas tá na hora de baixar um pouco a poeira, de entender que essa tecnologia ela tá sendo consolidada e ela vai aumentar o seu poder de capacidade, mas se não forem encontradas soluções práticas, comerciais para ela, ela não vai servir para nada. Ela vai passar de um hype, vai ser aquela coisa interessante, todo mundo testou, usou e vai ser mais uma que vai ficar ah, jogada na história. Então é importante que essas empresas comecem a um, eu acho que tem que buscar soluções as criativas, óbvio, que para quem trabalha com profissões que exigem a criatividade da máquina, ela pode ser uma verdadeira fonte ali de inspiração, de cocriação com as pessoas que trabalham em áreas como design ou comunicação para gerar textos melhores ou incentivar a dar o ponto de partida de algum texto. Mas acho também que as empresas que não são dessa área de criatividade podem usar esses recursos para automação. Existem diversas rotinas, diversas tarefas e faz parte do dever de casa de cada empresa entender em que momentos essa, essas inteligências artificiais vamos falar assim no plural elas podem entrar para ajudar a economizar tempo e dinheiro mas isso é um dever de casa que tem que ser feito eu, eu, eu tenho percebido que muitas empresas estão fascinadas e vão querer comprar essa tecnologia, mas não sabem nem para que elas vão usar. Isso não serve para nada. Se você não tiver um bom planejamento estratégico, não entender de que maneira isso pode ajudar o seu negócio, não serve para nada.
1: É, Senão você fica com aquela história de uma solução na mão em busca de um problema para usar, e não o caminho inverso que é o que deve acontecer, que é você tem um problema, as empresas têm desafios, e aí vai, vão buscar ferramentas para solucionar esses problemas e a inteligência artificial se apresenta como uma dessas ferramentas. A Technology Review é muito conhecida, obviamente, em função dessa relação toda com o MIT e com todos os centros de conhecimento e pesquisa das quais temos acesso. E, naturalmente, o conteúdo da revista, do site... É o, conte é o conteúdo que nos, nos fez ficar mais conhecidos e muitas vezes somos associados exclusivamente a uma revista. A TR é muito mais do que isso. Nós temos os, as nossas divisões de consultoria, de análise do futuro que a gente usa para entregar para as empresas, para que elas tomem decisões de negócio, uh, o suporte... A escolhas de caminhos de inovação, enfim, a gente tem um lado consultivo que é bastante grande e, em função disso, testamos tecnologias o tempo inteiro. Aqui, na nossa operação, a gente já tem feito muita coisa com inteligência artificial generativa, a gente já lançou uma edição com as imagens integralmente geradas por inteligência artificial, a gente tem usado... É, análise dos nossos posts, dos desempenhos dos nossos, dos nossos posts, das nossas redes sociais. Enfim, a gente já tem colocado à prova há bastante tempo. A, a nossa edição foi de outubro, a edição integralmente gerada por IA. E desde então, Rafa, os nossos times têm trabalhado com o um, um objetivo de mudar um pouco esse formato. Os designers têm trabalhado... É, em conjunto com as diversas ferramentas de IA e, portanto, tem se especializado em como essa interface de comando pode ser mais bem sucedida. Evidentemente, é, eles não param de exercer as suas funções, mas incorporam a IA na, no seu dia a dia, inclusive com a construção de prompts, enfim. Esse, esse modelo de uso em conjunto e essa questão dos prompts é uma questão muito importante, a gente já consegue achar muita coisa liberada aí pela internet e aí tem que ter uma triagem mais ou menos como acontece com os desenvolvedores que conseguem código de praticamente tudo pela rede, precisam validar, adequar o código, ajustar aquela solução que muitas vezes é uma solução genérica para que o problema efetivamente que acontece, o desafio de negócio seja resolvido. E aí quando a gente fala desses desafios fala também de um processo de treinamento dessas uhum. é, IA's. De que maneira, Rafa, o Chat GPT tem sido treinado? Como funciona esse processo de aprendizagem e quais são as capacidades? Aonde essa história pode chegar?
2: É, é, é essa é a, é a diferença, né, André? As pessoas que só importarem ou só plugarem seus sistemas em algo como o, o Chat GPT não vão ter muito sucesso, até porque daqui a pouco isso vai virar meio que um padrão, vai ser uma commodity, vai ser algo comum para todo mundo. A gente vai entrar numa fase daqui a pouco de equilíbrio e o diferencial vai ter em saber modificar, como você falou, ou, ou por prompts, mas isso também em algum momento vai chegar num ponto de equalização. Eu acho que é saber para onde a gente está indo, testar. Eu acho que a gente está num ambiente ainda muito de testes, de saber. Que experiência que a gente quer, por exemplo, do consumidor do outro lado? Temos que saber fazer as perguntas, o que eu observo também muito é isso. O, o, o chat GPT ele vai te dar ali algumas respostas básicas e eu já estou começando, eu que tenho usado muito, como esse copiloto, vamos chamar assim, pegando aqui até o, o termo da Microsoft, mas eu vejo realmente como algo que está agregando ali a, a, a minha profissão, eu aprendi a pensar de maneira diferente porque agora eu tenho que saber fazer as perguntas da maneira certa para chegar nos melhores resultados. E esses resultados, para mim, ele não são uh, os resultados finais. Eles servem como ponto de partida, de curiosidade. Vão, vai ali em, em alguns segundos, vai me trazer um conjunto de informações que, a partir dali, eu vou explorar ou com outras perguntas, com a ferramenta de inteligência artificial ou eu vou para outras ferramentas que não são de IA, mais acadêmicas mais de pesquisa mas para mim está sendo um super potencial mas como eu disse você tem que saber aprender a perguntar eu acho André que em algum momento o que está acontecendo com essas ferramentas vai ser algo como a gente tinha é, quem é mais antigo vai lembrar que você colocava no currículo é, sabia né saber digitar datilografar era uma, era, um, era uma coisa à parte, a pessoa tinha que fazer um curso de datilografia. Hoje você não pergunta para a pessoa se ela sabe digitar, você já parte do princípio que ela usa aquilo ali e é aquela datilografia ou a, às vezes até você fazendo a narração para a máquina escrever para você, a transcrição, isso já faz parte do dia a dia. Da mesma coisa como antigamente você fazia um curso para mexer num PowerPoint, num Excel, num Word, e hoje ninguém mais coloca isso no currículo porque parte-se do princípio que isso já está introjetado nos profissionais. Eu imagino que em algum momento, André, não vai demorar muito, a gente vai ter esse tipo de incorporação na rotina do dia a dia das pessoas, por enquanto está todo mundo descobrindo cada um criando ali o seu caminho e é isso que tem que ser feito agora, muito teste muita personalização e depois a gente vai começar a entrar num modo uh, mais de, de, de voo de cruzeiro e, e, e vamos cometer, ter que começar a explorar novas funcionalidades para criar diferenciais, mas eu acho que nesse momento respondendo mais diretamente a sua pergunta tem que reunir com, a, com o time e tem que ver como essa tecnologia grandona, vamos dizer assim, ela pode ser traduzida, filtrada e hiperpersonalizada para fazer sentido com o negócio. Isso é um trabalho de dentro para fora, não adianta importar e achar que a máquina vai fazer tudo sozinho. Então tem que treinar a inteligência artificial que já está sendo treinada, mas ela está sendo treinada numa base geral é, por outras com, com outras intenções. Mas para que faça sentido para o negócio, tem que haver um treinamento interno. E aí sim, a gente vai sofisticando, sofisticando, vai refinando até que num determinado momento a, os textos ali, a, a, a colocação, o momento em que a pessoa vai usar e interagir com, com as suas ferramentas, ela começa a fazer sentido e gerar negócio para a empresa.
1: É isso aí, eu concordo plenamente com, com essa visão, Rafa, de, a, a, o, do uso e do treinamento que as empresas, as corporações vão fazer para que o algoritmo, de fato, funcione em função daquela organização. Quem já usou um pouquinho mais sabe que o algoritmo erra, que vem respostas inventivas, tem até ali um, um... pode dar uma calibragem nele do quão criativo ele vai ser na, nas respostas, o quanto ele vai responder especificamente com uh, base em outras informações e o quanto ele vai inventar livremente, em função de todas essas avaliações, as respostas para as perguntas que você fizer, sem contar que existe aquela relação do NORA, do Not Only One Right Question, né? são perguntas que não tem necessariamente uma única resposta, e isso pode trazer uma certa confusão para as organizações, porque o chat ele vai responder de uma forma geral, com uma única alternativa a que ele assume ser a verdadeira e não necessariamente essa é a melhor resposta para o contexto é, no qual a empresa está inserida. Então é importante realmente que essa calibragem acontece. Teve um fato na semana passada, Rafa, da, da nossa carta uh, do, do Institute for Future of Life, um instituto que criou uma um, um manifesto, e esse manifesto foi assinado por muita gente relevante, inclusive o Elon Musk e uh, o Yuval Noah Harari, que escreveu o Sapiens e tem, é um, tem se colocado ali, se posicionado como um pensador importante dessa fase que nós vivemos e do uso da tecnologia a, a serviço da, da humanidade. E, e Rafa, eu fiquei pensando... Naquela, na, naquela, naquele movimento que foi o Manifesto Cluetrain, lá nos anos 90. É, Para quem não lembra ou não sabe, nos anos 90 houve um, um manifesto análogo a isso que está acontecendo agora, só que assinado por muita gente, com muitos textos, é, mas ele tinha uma visão um pouco mais positiva. O Manifesto Cluetrain se referia ao uso comercial da internet, quando a internet estava começando, de fato, a explodir no mundo, Uh, houve um movimento parecido, é, só que favorável. Agora, a gente é, teve um envolvimento um de bastante gente e eles pedem a paralisação desse avanço. Uh, eles alegam que a tecnologia tem avançado, tecnologia especificamente de IA, tem avançado numa velocidade mais rápida do que a gente consegue controlar. Eu tenho, Rafa, uma resistência muito grande a imaginar que a tecnologia precisa parar, porque eu acho que a gente precisa acelerar outros setores da sociedade para que sejamos capazes de ter uma compreensão maior sobre tudo o que está acontecendo e vamos ali é, ajustando o funcionamento é, em função das avaliações. É, agora, eu também reconheço que existem impactos sociais, questões éticas que são importantes em relação a esse contexto. Quero te ouvir sobre isso. Como você avalia esses possíveis impactos sociais e éticos do, do uso do chat GPT na nossa sociedade?
2: André, eu entendo perfeitamente as preocupações. Realmente, a gente que acompanha né, esses movimentos de tecnologias, a gente que viu a internet nascer, depois nós vimos o, o, a onda dos smartphones, quando a, a comunicação foi para a nossa palma da mão e como isso transformou as, as vidas, e aí, quando eu falo isso, não é exagero dizer que realmente mudou a vida de todo mundo, a gente não consegue mais viver desconectado ou viver sem, pelo menos, um dispositivo móvel. A gente está agora passando por mais uma, uma dessas fases. Eu acredito que a gente está vi vi vivendo, experimentando, isso é fascinante, uma revolução da humanidade. O medo do pessoal que assinou a carta, e eu entendo, é o potencial. Por quê? A gente está falando de uma tecnologia que ela escala absurdamente mais rapidamente que outras. Então, a máquina ela vai aprendendo e cada vez que a gente usa mais, ela vai aprendendo mais, ela vai entendendo mais como funciona o cérebro humano, ainda que indiretamente, ela não está é, reproduzindo, não é isso, mas ela sim, vai simular a forma como a gente se comporta, como a gente fala e escreve de uma maneira cada vez mais precisa. E se você vai treinando, 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 isso realmente em algum momento vai chegar de um ponto que a gente não vai mais saber se estamos conversando com uma máquina ou não. Ora, isso ameaça diretamente profissões que antes não eram ameaçadas. E eu estou falando de profissões criativas, profissões de. as chamadas profissões de colarinho branco. Né? Antigamente, esse, esse, esse grau de automação ele atingia profissões de qualificação menor. O que a gente está vendo agora são a, a, a aproximação... Primeiro, a ameaça direta a determinadas profissões. E segundo, André, uma aproximação... Isso é o lado positivo, eu vendo aqui o copo meio cheio. A aproximação de pessoas que antes não tinham condições de chegar a um entendimento de um profissional que tinha treinado ali muitos anos. Vou dar um exemplo. Você pega um designer. É, não estou de, tirando aqui o mérito de um bom designer. Mas era uma pessoa que tinha que estudar, que tinha que fazer, que tinha um monte de coisa. E aí até que ela se tornasse ali uma, uma pessoa criativa e que conseguisse fazer grandes peças de design. Hoje, uma pessoa que não tem conhecimento nenhum de design consegue se aproximar. Eu não vou dizer que ela vai chegar igual, porque eu acho que ainda tem um componente humano importante, mas ela se aproxima de uma maneira tão violenta do, do, daquele que é profissional, e isso começa a mudar estruturas e dinâmicas de relações de trabalho, e sim, ameaça diretamente é, diversas profissões. Porém, André, não é impossível a gente fazer essa pausa. Eles querem fazer uma pausa de seis meses. Não existe essa possibilidade na prática. Por quê? Você teria que coordenar essa pausa com o mundo inteiro. A gente está falando aqui, a gente fala muito do, do Chat GPT, que é a, a, mais, a tecnologia mais famosa. Mas a gente tem outras grandes empresas fazendo isso, a, a maioria a, nos Estados Unidos. Mas a gente tem lá do outro lado do mundo, na, na Ásia, na China principalmente outras empresas também desenvolvendo isso. Vai combinar com todo mundo? Estados Unidos e China vão vão que tem aí esse se bicado aí no campo da, das tecnologias. A China vai concordar em fazer, assim. vamos supor, né, tô que bem hipoteticamente pensando. Você acha que todo mundo pararia ou as pequenas e médias empresas que já estão com esse poder ainda que indireto na mão e já criando seus códigos e, 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 e interagindo com essas tecnologias? é algo que, na prática, se torna impossível. Então, eu concordo contigo nesse sentido que não tem como parar. O que a gente tem que fazer é ficar cada vez mais de olho, é exigir das empresas transparência, entender o que elas estão fazendo, elas explicarem melhor para a gente, bom, peraí, como é que isso funciona? Da onde você está tirando é, é, essa informação? Como é que você está criando essa imagem? De quem, de quem é o direito autoral dessa parte aqui? E governos que sempre chegam atrasados, também ficarem de olho, não no sentido de minar a inovação, porque se chegar, é, né, parem as máquinas, para tudo, até eu entender o que está acontecendo, você vai acabar é, implodindo a inovação, a gente precisa estar tá inovando o tempo inteiro, mas ficar de olho, entender o que está acontecendo e regular na medida do possível para que sim, se prote proteja a sociedade de excessos, mas é... é, é, é me pareceu, quando eu li a carta, até bobo, sabe? Parecia, eu, brincando aqui, parecia uma, uma carta escrita pelo chat GPT, porque era um texto, assim, basicão de uma coisa que não, não vai fazer muito sentido na prática, não vai funcionar, vindo de pessoas que são extremamente inteligentes. Então, não tem, como, não tem como parar a história, o que a gente tem que realmente ficar de olho. é Nessas consequências, como eu falei, eu tenho, eu tenho tentado ver o copo é, mais... Cheio, mas óbvio que a gente vai levar um tempo ainda para entender a, a magnitude desses impactos. O David Autor, que é um professor do MIT, ele está para lançar um livro agora sobre ah, o que seriam os impactos econômicos, né, tecnológicos dentro do mercado de trabalho, ele tem falado muito sobre essa balança. Ele, ele tem olhado muito para os últimos anos e mostrando que Aquelas profissões que têm um alto poder, uma alta propensão a serem automatizadas, elas serão automatizadas, em grande parte, se não extintas. Por outro lado, ele vê que as, as profissões que sabem usar essa tecnologia para catapultar a, a, as suas tarefas numa outra direção, nesse sentido propositivo, aí sim a gente tem ou surgimento de novas profissões, e eu acho que a gente vai ter várias profissões surgindo uh, por conta da inteligência artificial, ou a gente vai pegar aquelas profissões que já existiam e vai dar uma melhorada nelas. A gente vai ficar mais super poderoso em determinadas funções. Até agora, André, o que a gente viu na história, sempre que tem essas grandes revoluções e tem esse temor de vamos ser substituídos pelos robôs, o que a gente tem visto até hoje é que mais ou menos dá uma empatada. Se você pegar a taxa de desemprego nos Estados Unidos, está muito bem lá, muito bem obrigado. Se você pegar aqui no Brasil... A nossa taxa de desemprego, historicamente, não é muito diferente do que já foi ou, ou é há, há, há muitos anos. Então, nós ainda não vimos, na prática, esses indicadores mudarem a ponto de, como o próprio Ival Harari fala, que talvez a gente tenha em algum momento agora no futuro uma legião de desocupados, né? uma legião de pessoas inúteis. Pode ser que isso aconteça? Pode ser. Mas até hoje a gente não viu isso acontecer. Eu acho que é uma questão de acompanhamento e de entender como essas tecnologias funcionam, tentando extrair o melhor possível e dom dominando ali, domando os excessos. Mas não vejo, não consigo ver esse cenário catastrófico, apocalíptico, como uh, estão, uh, estão colocando. Tomara que eu não queime minha língua, tomara que eu não esteja sendo otimista demais, mas não, não vejo como parar ser uma medida interessante e útil nesse momento.
1: Pois é, eu, eu acho que algumas ideias transitam na fronteira da cretinice com a inocência, sabe? É, eu não sei se essa proposta ela é inocente e realmente as pessoas acreditam que essa combinação vai existir, vão parar os estudos de IA no mundo por seis meses, ou se ela é cretina, porque é, alguns desses signatários têm outros interesses comerciais, eles querem uma paralisação para avançar os seus próprios recursos. Enfim, é, é realmente muito difícil imaginar o Elon Musk assinando um, uma carta como essa quando ele tem a Neuralink, quando a Tesla embarca algoritmos de inteligência artificial para fazer carros autônomos, enfim. É, é, eu realmente tenho muita dificuldade de, de entender se essa foi uma ideia cretina ou inocente, Rafa. Bom, a gente falou sobre o chat GPT e agora a gente vai falar sobre negócios, ecossistemas e estratégias de valor, o nosso momento oferecido pela UI Parthenon.
3: Vamos lá.
0: Momento Estratégias de Valor. Momento Estratégias
3: de Valor. Apresentado por UI Parthenon. Momento estratégia de valor aqui na MIT Technology Review Brasil. Estamos falando sobre ecossistemas de consumo. Nas últimas semanas recebemos aqui a Juliana Crema, da EY Partenum, e a gente vai continuar nessa conversa com ela, porque ela já trouxe exemplos práticos, já mostrou é, com números, como as mudanças estão acontecendo e que essas mudanças acontecem por meio de alterações nos padrões de comportamento do consumidor. Ele, o consumidor, está no centro de tudo e deve, portanto, estar no centro das estratégias de negócios. A Juliana Crema deu alguns exemplos na semana passada, eu faço a forte recomendação para que você se perdeu, busque no nosso podcast na semana passada uh, esse papo com ela e hoje eu quero trazer um outro viés, porque a gente falou muito sobre as mudanças do consumidor e como as empresas mudam em função dessas mudanças. É um jogo complexo, cheio de desafios e ela trouxe exemplos claros para a gente de como isso está acontecendo. A minha pergunta agora tem tudo a ver com esse lugar aqui onde a gente está na Technology Review. Juliana, como é que a tecnologia entra e faz força nessa equação? Qual o peso das tecnologias, todas elas, mas sobretudo as tecnologias digitais, nessa mudança de comportamento do consumidor? que impacta os ecossistemas de negócios. Conta para gente, Juliana. Obrigado mais uma vez por estar aqui.
0: Obrigada, Carlos. É um prazer estar conversando com vocês também. A tecnologia é essencial é, na adaptação das empresas no atendimento às novas, aos novos hábitos de consumo, às novas demandas do consumidor. E por quê? Porque... A necessidade da rapidez da resposta ela é altíssima. Para que você consiga ter rapidez na resposta, ou seja, adaptar o seu processo, trazer um produto adequado a essa demanda do consumidor é, e ter certeza, né, capturar que você realmente está atendendo essa demanda, você precisa de dados. Para fazer essa captura toda de dados, né, o seu processo de tecnologia precisa estar integrado, então eu preciso ter uma camada de software, uma camada de RP, uma camada de análise de dados é, muito bem estabelecida com regras né, para eu capturar todos esses dados na ponta, para eu capturar os dados é, do shopper, né? ou seja, do, do cliente final, para eu capturar os dados do meu intermediário, né? então pensando numa indústria, por exemplo, né? que está trazendo um produto para o varejista que depois vai vender para o pro, cliente final, eu preciso entender qual é a dificuldade que esse cara também está tendo na ponta e qual é, quais são os termos de compra que eu tenho em relação né? a, esse, a esse intermediário, é, então é B2B2C. E aí, essa captura de dados e esse crunching né, de todos esses dados, ele precisa ser feito de forma rápida e automatizada, é... então isso requer regras bem estabelecidas, isso requer um olhar de negócio é, aplicado à, ta... à camada tecnológica e a própria camada tecnológica né, bem desenhada. Então é crucial, né? é crucial para que você consiga fazer essa captura de dados, tá? E, e, e reagir do ponto de vista de colocação de produto e transformação da sua própria estratégia. E também do outro lado, na parte vamos dizer física do processo, eu também preciso ter esses dados para entregar o meu produto de forma rápida, para conseguir que a minha cadeia de supply, por exemplo, entregue ou, ou, ou seja formatada é, e de um de um, em um né, de um de um jeito que eu tenho uma utilização da capacidade bastante alinhada, que eu tenho uma resposta, né, de estruturação, de planejamento de demanda, por exemplo, muito bem feita, evite perdas e, por consequência, tenha, né, um sistema, né, ou uma cadeia produtiva é, mais limpa ou com menos custo, né. Então, esse é o, é, no, a minha, a minha resposta para essa pergunta é, é essencial, né. É, a transform... O que muito é dito no mercado, né? Poxa, a transformação digital, o que é a transformação? No fim, é isso, é você ser capaz de absorver dados do seu, seja o seu consumidor final, seja o seu cliente, né? Se você é um B2B somente, é... e transformar isso em produtos e serviços adequados às necessidades do consumidor final ou cliente.
3: Legal, muito bacana. A tecnologia sempre com o um foco nos indivíduos, né? nas experiências dos indivíduos, seja do lado de processos dentro da organização e mudanças que a gente acaba fazendo do lado de cá, seja sob a perspectiva do consumidor, o cuidado e esse olhar sobre o consumidor. Muito legal. Um bate-papo sobre os ecossistemas de consumo e eu quero lembrar você o seguinte, que essas nossas conversas aqui no podcast, elas têm uma continuação e tá lá no nosso site, mittechreview.com.br, dentro do tópico Negócios e Economia, um espaço dedicado às estratégias de valor, e lá no tópico Estratégia de Valor, você vai encontrar um sem número de conteúdos que se conectam com tudo isso que a gente está discutindo aqui. Das conversas com os executivos da UI Partenum. A Juliana Crema volta na semana que vem para a gente continuar essa nossa conversa sobre os ecossistemas de consumo. Eu me despeço dela aqui e de você. E a gente volta na semana que vem. Enquanto isso, você pode acessar lá o nosso site e continuar mergulhando neste universo muito interessante e desafiador para as marcas. Juliana, a gente se encontra na próxima semana. Até lá.
0: Até lá, Carlos. Um abraço.
1: Bom, esse foi o nosso momento. Estratégia de valor oferecido pela UI Partenon. O que mais
0: você precisa saber?
1: Agora a gente fala sobre o que vai, ou no que vai ficar de olho essa semana. Rafa Coimbra, você vai ficar de olho em quê?
2: Estou de olho no Elon Musk, André. Você citou aí Neuralink Tesla agora no nosso papo, mas eu estou de olho num outro negócio dele chamado Twitter. O Musk está é, tentando aí fazer com que as coisas entrem nos eixos, a empresa é, comece a dar dinheiro, só que está complicado. Né? Ele, ele, nesses últimos dias ele fez dois, dois movimentos. Um primeiro movimento foi de transparência, então ele liberou parte do código-fonte do Twitter, isso é bom, isso tem relação com o que a gente estava conversando há pouco é, na, na busca pela transparência das empresas, eu quero entender o que essas empresas fazem com nossos dados, o, como elas manipulam ali os algoritmos para entregar determinado conteúdo ou determinado anúncio, a gente quer saber isso, mas fato é que o Twitter apresentou uma parte desses códigos, mas tem uma outra parte que ainda não está muito clara. E mesmo a parte que ele liberou não é de fácil entendimento para um público leigo. Então seria muito importante que nós, sociedade, continuássemos pressionando ali o senhor Elon Musk para esclarecer melhor essa parte. E para uh, fazer um contraponto com a, essa tentativa de clareamento de como funciona o Twitter, numa outra frente, o Musk vinha já dizendo que quem não pagasse pelo selinho azul, famoso selo azul de verificado, com pessoas públicas, empresas, que antigamente é, ganhavam esse selo como se fosse uma, uma certidão ali, uma identidade, garantindo que aquela pessoa, aquela empresa, aquela instituição era, eram aquelas pessoas e instituições, ele falou, olha, a partir de agora, só quem pagar... 8 dólares por mês é que vai ter direito a esse selo e outros benefícios. Fato é que veio a ameaça, muita gente não perdeu o, 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 o selo azul, eu estou nesse grupo, tenho, eu ganhei esse selo azul há muito tempo e, e não me foi retirado até o momento dessa gravação, e aí quando você clica ali no selo azul, antigamente é, dizendo que é, vinha uma mensagem dizendo que você era verificado, e agora a confusão, André, está porque eu acho que ele tá meio que com medo de ninguém pagar pelo selo azul e tem uma mensagem dúbia, dizendo, colocando todo mundo no mesmo bolo, dizendo ou essa pessoa pagou pelo selo azul ou ela é uma pessoa que ganhou esse selo lá atrás e a gente deixou ela ficar como se fosse uma herança aqui do, do Twitter. E aí fica confuso, porque muita gente foi para rede reclamar, dizendo, não, eu não quero pagar pelo selo azul e não quero ser confundido com pessoas que estão pagando pelo selo azul porque para essas pessoas ou está havendo né, nessa tentativa do Musk uma inversão de lógica. Então As pessoas que eram, tinham uma credibilidade pelo selo vão ser desverificadas e qualquer pessoa pode pagar por um selo azul e ganhar esse status de, de credibilidade. Então está tendo uma confusão. Eu acho que a, a ideia dele não está dando muito certo, nem em termos de transparência, de deixar claro quem é quem né, em termos de identidade, e nem em termos de monetização de modelo de negócios porque pelo que eu tô vendo ninguém tá afim de pagar por algo que deveria ser de graça na minha avaliação só para complementar eu acho que não tinha que ter é, na verdade selo nenhum Acho que todas as pessoas que usam a plataforma deveriam ser verificadas e ponto e sem selo sem essa coisa de celebridade credibilidade ó eu só garanto que fulano é fulano ciclano é ciclano e pronto vamos interagir na rede mas vamos ver se se, se, se ele vai conseguir agora dar mais um plot twist duplo carpado aí para fazer mágica e, e o Twitter voltar a ter credibilidade e gerar dinheiro.
1: Rafa, eu vou ficar de olho no prazo das inscrições do Innovate Workplaces. Dia 21 de abril acabam as inscrições das empresas que querem receber uma análise ou fazer essa análise, os assessments que podem conferir a elas, o, você está falando de selo, o selo, o badge de um Innovate Workplaces, uh, elas precisam se inscrever até o dia 21 de abril. Lembrando que essa é uma iniciativa que pode, inclusive, ser gratuita, a empresa, a empresa pode optar por participar de todo o processo, ganhar os, o prêmio, ficar lá entre as 20 mais bem colocadas, ganhar o direito de usar o badge no seu segmento sem pagar absolutamente nada e pagam aquelas empresas que querem acessar seus relatórios, ter ali depois umas horas de consultoria com o time da Technology Review, com o Rafa Coimbra e querem acessar os dados das suas empresas de uma forma comparativa com o mercado em geral. Então, tem espaço para todo tipo de objetivo, para todo bolso também, mas tem prazo no dia 29 de junho, uma data que ainda está para ser confirmada, mas provavelmente vai ser ali, se não for no um dia 29 vai ser um dia antes, um dia depois, mas ali no final de junho existe um evento, uma cerimônia na qual premiamos as 20 empresas mais bem colocadas e no dia seguinte a gente divulga quais foram, divulga para as empresas que participaram quais foram aquelas que é, estão entre os 25% mais bem colocados dos seus segmentos, entre as medidas de capacidade que, de inovação que a gente faz e a inovação entregue nos últimos 12 meses e elas usam de meio de 22 até meio de 23 vão poder usar o selo Innovative Workplaces. Agora, 21 de abril é a data limite para a sua empresa se inscrever e participar de todo o processo. Meus amigos, antes da gente ir, quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. Rafa Coimbra, meu amigo, bom demais falar contigo de novo agora gravando. Nos falamos algumas vezes desse último mês, mas não gravando. E semana que vem a gente se vê por aqui de novo, meu amigo.
2: Um abraço, André, e a todo mundo que nos ouve. Muito bom conversar contigo de novo, refrescar aqui o nosso papo. E semana que vem tem mais MIT Technology Review. Faço o um convite para o pessoal também nos acessar nas múltiplas plataformas. Tem muito conteúdo bom no site, tem muito conteúdo bom no nosso canal no YouTube e em breve outras redes sociais. aí. Daqui a pouco vem projeto novo pela área. Até já.
1: É isso, meus amigos. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado
1: por Tech Institute.